0: NDR 2 Täter unbekannt Ungeklärte Verbrechen im Norden Der Fall Inka Köntges Von Anouk Scholein und Thomas Ziegler Seit fünf
1: Tagen ist Inka Köntges verschwunden. Noch immer gibt es kein Lebenszeichen von ihr. Die privaten Suchaktionen des Ehemannes und vier groß angelegte Sucheinsätze der Polizei im Stadtwald Eilenriede in Hannover haben keinen entscheidenden Hinweis gebracht. Heute bei NDR 2 Täter unbekannt, die Polizei befragt den Ehemann und die Nachbarn in der Bronsaatstraße.
2: Wir kamen nach Hause und hier am Torweg hing so ein DIN A4 Zettel. Ich habe erst gedacht Katze gesucht oder Katze entlaufen oder sowas. Und dann habe ich das Gesicht gesehen und ja, dann war die verschwunden. Und dann, da wohnte der Ehemann hier auch noch. Die waren sechs Wochen verheiratet gerade. Ja, und dann äh, hat er erzählt, also, dass, wie das gelaufen ist, dass sie morgens mit dem Fahrrad hier weg ist, in, äh, in der MH nie angekommen ist. Und er hatte mit Freunden schon die ganze Einrede abgesucht mit überall, ich glaube, sage jetzt mal so, an jedem zehnten Baum hinken, ein Zettel gesucht wird und so weiter.
1: Das ist Renate. Sie ist die Vermieterin von Inka Köntges in Hannover. Erst durch die Vermisstenplakate bekommt sie mit, dass nach ihrer Mieterin gesucht wird. Am 10. August 2000, an dem Tag, an dem die junge Frau verschwindet, ist Renate mit ihrer Familie noch im Urlaub. In der Woche nach dem Verschwinden gründet die Krepo Hannover eine Ermittlungsgruppe. Die EG Inka, sie beginnt damit, das direkte Umfeld zu überprüfen. Die Beamten ermitteln in zwei Richtungen. Theorie 1, Inka Köntges ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Theorie 2, sie ist untergetaucht, um ein neues Leben zu beginnen. Auch der Ehemann wird vernommen. In einer mehrseitigen Presseinformation, die er selbst Wochen nach dem Verschwinden seiner Frau an verschiedene Medien schickt, schreibt er...
0: Nach Montag wurde ich mehrmals sehr ausführlich von der Kripo befragt. Die Polizei führte auch eine Hausdurchsuchung in unserem Haus durch. Dies geschah auf freiwilliger Basis, auch um die Ernsthaftigkeit meiner Aussage zu untermauern, dass Inka nicht freiwillig weggegangen ist. Es wurden auch die anderen Räume und Wohnungen im Haus kontrolliert.
1: Zweimal wird der Ehemann offiziell vernommen, einmal davon am Dienstag, den 15. August. Fünf Tage nach dem Verschwinden seiner Frau. Das geht aus den Ermittlungsakten hervor. Darüber hinaus gibt es einen ständigen Kontakt mit dem Ehemann, telefonisch und persönlich, sagt Hans-Hermann Tillmanns, damaliger Chef der Mordermittler der Kripo Hannover.
3: Einen konkreten Tatverdacht gab es gegen ihn nicht. Im Rahmen der Ermittlungen ist es normal, dass das unmittelbare Umfeld eines möglichen Opfers natürlich überprüft wird. Und das haben wir auch bezüglich Herrn Göntes gemacht. Es haben sich aber keinerlei Anhaltspunkte ergeben, die nun darauf hindeuten würden, dass er in irgendeiner Form etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnte. Weder aufgrund der Ermittlungen noch aufgrund von Aussagen aus dem Bekanntenkreis von Inka, von den Eltern oder aus irgendeiner der Ecke. Er ist schon geschildert worden als eine Person, die Inka gut hat, die gut für ihr ganzes Wohlbefinden war und er ist nicht aggressiv beschrieben worden, sondern nur auf fürsorglich für sie.
1: Der Ehemann überarbeitet das Vermisstenplakat, ergänzt es um eine Fotomontage des Fahrrads, mit dem Inka am Tag ihres Verschwindens unterwegs war. Außerdem fügt ihr die Information hinzu, dass seine Frau möglicherweise eine Armbanduhr mit einer Mondanzeige getragen hat und... Eine Belohnung wird ausgesetzt. 20.000 Mark für Hinweise, die zum Auffinden von Inka Köntges führen. Das Geld stammt nicht nur von ihm. Auch die Eltern und Schwiegereltern steuern etwas dazu bei. Der Ehemann will die Suche auch auf das Internet ausweiten. Heute eine Selbstverständlichkeit, vor 15 Jahren im August 2000 eher ungewöhnlich. Er wendet sich an die Internetfirma, bei der seine Frau in den letzten Monaten gejobbt hat. Eine Kollegin erinnert sich.
4: Ihr Ehemann ist zu uns ins Büro gekommen und ähm, er hatte ja so einen Flyer aufgesetzt. Ich glaube am Anfang hatte er sogar auch angerufen so und hat ähm, uns eben darüber näher informiert und äh, hat dann eben mit mit meinem Kollegen zusammen eben dieses ja diesen Aufruf oder was auch immer im Internet gemacht. Das haben die beiden sich dann. Aufgrund dessen, dass eben jemand diesen Feier gemacht hatte, haben die gesagt: Okay, dann machen wir eben sowas auch nochmal im Internet.
1: Es entsteht eine Suchwebsite, eine Online-Version des vermissten Plakats, mit einer ausführlichen Personenbeschreibung von Inka Köntges, einer Aufzählung der Kleidung und Gegenstände, die sie am Tag ihres Verschwindens vermutlich bei sich hatte. Ebenfalls zu sehen, eine Karte der Allen Eilenriede mit möglichen Wegen und dem Treffpunkt, an dem der Zeuge die 29-Jährige am Morgen des 10. Augusts gesehen haben will. Wer Hinweise hat, soll sich an die Polizei oder den Ehemann direkt wenden. 16. August 2000 von Inka Köntges gibt es seit sechs Tagen kein Lebenszeichen. Die Polizei beginnt, die Nachbarn in der Bronsartstraße zu befragen. Mein Kollege Thomas Ziegler und ich treffen uns 15 Jahre später, im Frühjahr dieses Jahres, mit Vermieterin Renate. Sie bittet noch ihre Freundin Else dazu. Else und Renate wohnen seit mehreren Jahrzehnten in der Bronsartstraße. Ende April dieses Jahres sitzen wir mit den beiden Frauen im Wohnzimmer von Renate. Else erzählt uns, wie das damals war, als die Polizei kam und die Nachbarn befragt hat. Und sie macht eine Aussage, die uns sehr überrascht.
2: Also ich habe sie nur gesehen einmal und zwar den Morgen, weil ich hatte einen Hund, einen Pudel und ging morgens immer raus mit dem Pudel und dann saß ich unten noch auf dem Hof mit meinem Hund und sie kam gerade runter und sagt, auch schon unterwegs gewesen. Und da äh, sagt sie, so, na ja, tschüss, schönen Tag, fuhr mit ihrem Fahrrad raus. Das war an dem Tag? An dem sie an dem gleichen Tag. Und dann kamst du noch hoch und sagst, Mensch, hast du gelesen? Da sagt das ich, war nee, aber du, später. Ja, ich sage, du, die habe ich doch den Morgen wegfahren sehen. Aber wir
1: haben das erste Mal heute äh, gehört, dass ich, dass sie jemand noch an diesem selben Tag gesehen hat. Also, ja, also ich habe sie morgens... Wie sie weggefahren
2: ist.
0: Also, also die Uhrzeit
2: noch. Ich saß da mit Max noch auf dem Hof. Halb acht bist du immer Ja, in den ja Mund Immer gegangen. um halb
0: acht sowas. Ne? Das ist spannend, weil wenn man so in die Zeitung liest, die sagen immer, sie ist immer so gegen Viertel nach acht, zwanzig nach acht losgefahren. Wenn sie aber jetzt sagen halb acht. Halb acht,
2: sowas muss es gewesen sein. Denn ich bin ja früh Max ja, hat ja, sich ja. ja gemeldet und dann bin ich runter als erstes. Ja. Und dann los. Also halb acht, dreiviertel acht, ich fünf Zeit weiß ich nicht genau, möchte ich mich nicht mhm. festlegen. Ja. Aber so um die Zeit passt.
1: Else ist sich sicher. Sie hat Inka Köntges an diesem Morgen im Hof des Hauses getroffen und kurz mit ihr gesprochen. Nach dem Polizisten in der Eilenriede wäre Else eine zweite Zeugin, die überzeugt ist, die junge Frau am Tag ihres Verschwindens gesehen zu haben. In den Ermittlungsakten, soweit wir sie kennen, ist das nicht vermerkt. An Elses Aussage gibt es zwei Details, die uns stutzig machen. Das eine, hat Else die junge Frau tatsächlich am Morgen ihres Verschwindens gesehen oder verwechselt sie die Begegnung mit einem anderen Tag? Das andere ist die Uhrzeit. Inka Köntges Ehemann sagt bei der Polizei aus, sie hätten am 10. August 2000 noch zusammen gefrühstückt. Als er gegen kurz nach acht das Haus verlassen habe, sei sie noch in der Wohnung gewesen. Wenn Else sie vor acht im Hof gesehen haben will, passt das nicht zusammen. Wir haben im Laufe unserer Recherchen immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Gesprächspartner sich nicht mehr an alle Details erinnern, dass manchmal Tage durcheinander geworfen werden oder zeitliche Abläufe auf einmal anders erscheinen. Kein Wunder nach 15 Jahren. Überprüfen Sie sich selbst. Überlegen Sie mal spontan, was Sie am Donnerstag letzter Woche gemacht haben. Wann sind Sie aufgestanden? Wann haben Sie das Haus verlassen? Mit wem haben Sie an dem Tag gesprochen? Was haben Sie zu Abend gegessen? Ich persönlich kann meinen letzten Donnerstag nicht komplett rekonstruieren, also auf jeden Fall nicht in den Details. Es ist also völlig klar, dass das bei einem Ereignis, das 15 Jahre zurückliegt, noch viel, viel schwieriger ist. Anfang September, gut vier Monate nach unserem ersten Treffen mit Else, rufen wir sie nochmal an. Sie bleibt dabei. Sie hat Inka Köntges am Morgen des 10. Augusts im Hof gesehen. Um halb acht? Eventuell auch um acht. Acht Uhr. Diese Information ist neu. Else wurde damals von der Polizei befragt. Daran erinnert sie sich. Ob sie den Beamten damals gesagt hat, dass sie die Vermisste gesehen hat, daran erinnert sie sich nicht mehr. Bei manchen Gesprächspartnern haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich im Laufe eines Gesprächs Daten verschieben oder auf einmal Erinnerungen auftauchen, die den Ereignissen einen neuen zeitlichen Rahmen geben. Wir versuchen es ein drittes Mal. Anfang Oktober ruft mein Kollege Thomas Ziegler Else erneut an.
4: Sie
0: haben ja gesagt, dass Sie die Inka Könkes am Morgen Ihres Verschwindens gesehen haben. Ja. Welche Uhrzeit war das ungefähr? Also
2: es muss so um die acht gewesen sein. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich immer mit dem Hund gegangen bin. Und der hat ja so seine gleiche Zeit. Der hat ja immer so halb acht, acht geht der ja raus. Der meldete sich dann und dann ging ich los. Dass ich sie gesehen habe, das ist hundertprozentig, dass sie mit dem Fahrrad weggefahren ist. Und also das kann ich hundertprozentig sagen. Das war der Morgen ihres Verschwindens, das war ja, der Donnerstag, der
1: Vom ersten Gespräch Ende April bis zu diesem Gespräch hat sich etwas verändert. Die Uhrzeit rückt Richtung 8 Uhr. Elses einzige zeitliche Orientierung ist das Gassi-Bedürfnis ihres Hundes. Durchaus möglich, dass Elses Hund an diesem Tag mal ein bisschen später raus musste. Dann war es vielleicht auch schon nach 8. Diese Angabe würde zeitlich zu der Aussage des Ehemannes passen. Was sich nicht ändert? In allen drei Gesprächen mit uns ist sich Nachbarin Else völlig sicher, Inka Köntges am Morgen ihres Verschwindens gesehen zu haben. Diese Aussage taucht aber in den Ermittlungsakten unseres Wissens nicht auf. Vor allem die direkten Nachbarn der Köntges sind wichtige Zeugen für die Polizei. Das junge Ehepaar hat im ersten Stock des Hinterhauses gewohnt, gegenüber Peter, ein etwa 50-jähriger Mann. Er lebt allein. Bevor der Ehemann nach der Hochzeit einzieht, kümmert sich Peter ab und zu um Inkas Katze Sweetie. Er hat einen Wohnungsschlüssel und füttert die Katze, wenn die Nachbarin mal nicht da ist. Im zweiten Stock, direkt über dem Ehepaar Körntges, hat eine junge Familie ihre Wohnung. Anna, ihr Mann und ihr Kind. Gegenüber von Anna wohnen Frank und seine damalige Freundin. Die Polizisten waren an mehreren Tagen im Haus, sagt Frank.
3: Ich habe so das Gefühl, dass das ein paar Tage gewesen wäre, dass die da, dass die dann erst nach ein paar Tagen gekommen wären. Und dann haben die eben ja, uns, die wir damals dort gewohnt haben, gefragt ja alles mögliche gefragt, die ganze Wohnung, sind in die Wohnung reingekommen, waren im Keller, haben sozusagen das ganze Haus von oben bis unten angeguckt, haben uns irgendwie so, na wie das halt so im Film dann ist, so ausgefragt, was wir wann gemacht haben und so, oder was wir gesehen haben, wie die Leute gewirkt haben auf uns und so weiter. Also bei uns sind die zwei Beamten, das war ein Mann und eine Frau, die sind reingekommen oder vielleicht war es erst nur eine Frau und ein paar Tage später kam nochmal jemand anderes vorbei. Oder die da kamen die zu zweit dann vorbei und dann haben die bei uns, also bei uns haben die gefragt, ob sie in alle Zimmer reingucken dürfen und haben überall mal reingeguckt.
1: Die Polizisten interessieren sich natürlich vor allem dafür, was den Nachbarn an den Tagen rund um den 10. August aufgefallen ist. Hier die Erinnerung von Anna, die damals in der Wohnung direkt über dem Ehepaar Köntges gewohnt hat. Damals war meine
4: Schwester zu Besuch bei uns. Ich weiß es nicht, welcher Tag das war, ob das Donnerstag war. Keine Ahnung, welcher Tag war den 10. August. Das war ein Donnerstag. Das war Donnerstag. Sie hat gemeint, dass am diese Nacht hat sie irgendwelche Stolpereien gehört über die Treppe.
1: Inka Kaköntkes ist am Donnerstagvormittag das letzte Mal gesehen worden. Welche Nacht meint die Schwester mit dieser Nacht? Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag oder? Von Donnerstag auf Freitag. Ein ganz bedeutender Unterschied. Wir rufen Annas Schwester an. Da sie nicht mit ihrem richtigen Vornamen genannt werden will, nennen wir sie Tanja. In einem ersten Gespräch am Telefon ist Tanja sich hundertprozentig sicher, dass sie die Geräusche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gehört hat. Die Geräusche sollen direkt vor der Tür des Ehepaares gewesen sein. Tanja will auch gehört haben, dass die Wohnungstür auf- und zugegangen ist, irgendwann nach Mitternacht. Das passt nicht mit der Aussage des Ehemannes zusammen. Der hatte bei der Polizei angegeben, dass er und seine Frau in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 21 Uhr ins Bett gegangen seien und spätestens gegen Mitternacht geschlafen hätten. Wir wollen es genauer wissen. Tanja und ihre Schwester Anna stammen beide ursprünglich aus Polen. Beide sprechen sehr gut Deutsch. Wir wollen aber trotzdem sicher gehen, dass es nicht eventuell ein Verständigungsproblem gibt. Zusammen mit einer Kollegin, die Polnisch als zweite Muttersprache hat, fahren wir zu Tanja nach Hause und fragen sie erneut nach den Geräuschen. Tanja steht auf, wischt mit dem Fuß über den Boden und sagt, es ist so gewesen, ein Schlurfen von mehreren Personen. Und später ist jemand die Treppe runter und schnell wieder hochgelaufen. Es ist eine Holztreppe gewesen, deswegen konnte man alles hören. Sie hat im Wohnzimmer geschlafen, von da aus hat man alles im Treppenhaus und auf der Treppe gut hören können. Ähnlich wie auch bei Else, fragen wir auch bei Tanja mehrfach nach und hoffen, dadurch Erinnerungsfetzen wach zu kitzeln, um die Ereignisse zeitlich genau einordnen zu können. Es geht um die Uhrzeit. Nach Mitternacht hat sie die Geräusche gehört. Ja, es war ein Schlurfen. Ja, es waren mehrere Personen. Unsere polnische Kollegin malt einen Zeitplan auf. Donnerstag, Freitag. Wann genau hat Tanja die Geräusche im Treppenhaus gehört? Sie beharrt darauf. Es war die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Das würde allem widersprechen, was wir bisher über die zeitlichen Abläufe rund um den 10. August gehört haben. Nach der gefühlt 35. Nachfrage macht Tanja einen neuen Zeitbezug. Ja, es war die nacht von mittwoch auf donnerstag und dann
4: das war nacht vor äh, die mutter die
1: mutter und donnerstag dank dieser aussage können wir die ereignisse zeitlich wieder zuordnen die Eltern von Inka Köntges haben sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf den Weg nach Hannover gemacht. Ein Treffen zwischen der Mutter und Tanja kann also frühestens am Freitag stattgefunden haben. Die Nacht, die Tanja als Nacht von Mittwoch auf Donnerstag abgespeichert hat, kann also nur die Nacht von Donnerstag auf Freitag gewesen sein. Die Geräusche, die sie gehört hat, kamen entweder vom damaligen Ehemann, der ja noch in der Nacht nach seiner Frau gesucht hat, oder vielleicht auch von den Eltern, die in der Nacht angereist sind. Die Nachfragen der Polizei, das Durchsuchen der Kellerräume und natürlich das Verschwinden von Inka Köntges an sich – sorgen im August 2000 für viel Unruhe unter den Mietern in der Bronsartstraße. Sie tauschen sich aus und berichten sich gegenseitig von den Dingen, die ihnen aufgefallen sind. Anna erzählt uns in dem Gespräch, in dem sie auch die Geräusche und den Besuch ihrer Schwester erwähnt hat, noch von einer anderen Sache, von einem rätselhaften Fund.
4: Die anderen Nachbarn, ich weiß es nicht, ob sie noch lebt, vom anderen Haus. Aber sie hat mir erzählt, dass sie die äh, Fotos äh, vom Hochzeitfoto hat äh, Zarissen gefunden im Müll. Weiß ich noch. Da war so eine kleine Bänke und da haben wir uns beide gesessen und sie hat mir über die Fotos gesagt. Das merkwürdig ist, dass die Fotos jetzt so im Müll waren. Aber das musste auch nicht sehr lange sein, das war noch warm. Da war bestimmt nicht, nicht lange nach dem Verschwunden.
1: Zerrissene Hochzeitsfotos des jungvermählten Ehepaares im Müll? Darauf können wir uns zunächst überhaupt keinen Reim machen. Die von Anna erwähnte Nachbarin ist leider vor ein paar Jahren verstorben. Anna selbst hat die Bilder nicht gesehen. Es dauert mehrere Wochen, bis wir einen Zeugen finden. Einen weiteren Nachbarn
3: ich habe soweit ich mich gerade erinnere ein foto gesehen wo die beiden in ähm, also ein hochzeitsfoto von den beiden und ähm, ich weiß jetzt nicht ob es gerissen war oder ob es also geknickt war, aber zumindest fiel es mir gleich ins Auge. Ich bin wie sonst auch zudem gibt ja mal diese großen Mülltonnen da und dann habe ich den Deckel aufgemacht und wollte meinen Müllsack da reinschmeißen und dann lag das eben auch oben auf. Ne? Und deswegen bin ich ja, ist mir ja überhaupt erstmal aufgefallen, dass das Foto da lag. Und da ist es natürlich dann in diesem Zusammenhang, ähm, weil die Geschichte ja nun schon ähm, publik war und man ja nun wusste, dass die ähm, Frau gesucht, also verschwunden war, überlegt man sich natürlich, wieso heiratet man und ist ja noch nicht so lange da in dem Haus drin und die Frau ist weg und warum schmeißt man den Hochzeitsfoto
0: weg? Ne?
1: Das haben wir uns auch lange gefragt. Unter den Nachbarn gibt der Fund Anlass zu Spekulationen. Hatten Inka Köntges und ihr Ehemann nach der Hochzeit Probleme? Vielleicht gibt es eine andere, viel einfachere Erklärung. Das Paar hatte Ende Juli etwa einen Monat nach der Hochzeit Dankeskarten verschickt, ungefähr 14 Tage vor dem Verschwinden. Auf der Karte ein Foto des jungen Ehepaares am Tag ihrer Hochzeit. Möglicherweise hatten sie einen Abzug zu viel bestellt oder versehentlich beschädigt und dann in den Papierkorb geworfen. Vielleicht hat Inka Köntges das Foto sogar noch selbst weggeworfen. Und als der Papierkorb dann Ende August, Anfang September geleert wurde, lag das Foto ganz oben im Müll.
0: In der nächsten Folge von NDA 2 Täter Unbekannt.
1: Seit fast zwei Wochen gibt es keine Spur von Inka Köntges. Plötzlich meldet sich ein mysteriöser Handyanrufer bei der Polizei.
3: Der Anrufer hat etwa 500 Mal angerufen und im Zeitraum vom 23.08. bis 5.9. sind diese Anrufe gelaufen. Wenn man ganz genau hinhört, hört man vielleicht... So taucht es dann im Bericht auf, ich habe sie. Dadurch entstand ja erst die Verbindung zu Inka Könckes. Und man meint auch, zu haben getötet. Man muss aber sagen, dass alles sehr, sehr undeutlich ist. Und es ja auch immer
0: verhältnismäßig kurze Gespräche waren. NDR 2. Täter unbekannt. Ungeklärte Verbrechen im Norden. Der Fall Inka Könckes. Immer dienstags ab 19.05 Uhr. Zum Nachhören auch als Podcast. Haben Sie Hinweise zum Fall Inka Köntges, Fragen oder Anregungen zur Sendung? 0800 11 77 22 0 Oder per Mail an täterunbekannt at ndr2.de NDR 2 Täter Unbekannt von Anouk Schulen und Thomas Ziegler Produktion Michael Woddo